0: Срочно нужен третий микрофон.
1: Согласна. Ребята, вы можете поддержать наш проект донатами, чтобы мы смогли купить новый микрофон, и Никита смог участвовать во всех подкастах. Привет, ребята. Сегодня у нас в гостях Лина. Всем привет. И мы поговорим о путешествиях с собаками. Да, вообще, вот самый главный вопрос. Зачем ты берешь собаку с собой в путешествие? Ведь ее можно оставить дома, на передержке, еще у кого-то. Ты же идешь отдыхать. Зачем тебе собак?
2: Конкретно у нас получилось так, что собака меня с собой берет. Потому что большую часть наших путешествий мы ездили на выставке Или mm-hmm. по собачьим каким-то делам. В прошлом году, в этом году мы ездили в Сочи по моей работе. Я его беру с собой. Мне так спокойнее, потому что я не доверяю никому. Я могу доверить, но все равно. А вдруг он пойдет гулять, и вот что-то там случится, а я не буду рядом и буду себя всю жизнь за это винить, что я не смогла ему вот конкретно в этой ситуации помочь, потому что я
1: уехала. У меня ужасная вообще тревожность кого-либо просить даже просто погулять с собакой, потому что вот к нам приезжали родители сейчас на выходные, и мы вечером решили съездить в магазин с Никитой. Просто родители э, очень рано ложатся спать, и так как квартира маленькая, то как бы все должны ложиться спать. Мне нужно было выбрать, или мы гуляем с собаками, или мы едем в магазин. А так как в магазин надо было срочно ехать, то ему попросили погулять с собаками папу с моим братом. И вот я отдаю им поводок, и у меня просто, мне кажется, слезы на глазах наворачиваются. «Боже, мои собаки могут умереть! Хотя, ну как бы, что с ними может произойти? все нормально!» Но у меня ужасная как бы тревожность, если кто-то остается с собаками кроме Никиты я все я ну правда так у меня тоже так я когда
2: даже пользуюсь иногда там выгульщиками для меня это больше стресс чем мне кажется если бы собака моя не погуляла или погуляла на час позже потому что мне кажется что вот они выходят из подъезда и случается все сразу вот все что может случиться Отстегивается поводок, едет машина, тут же он подбирает какую-нибудь котлету, и, и вот это все случается в одну секунду. Его загрызает какая-нибудь Да, большая Я вот, вот это вижу все сразу. Ну, я не доверяю, я действительно не доверяю. С какой-то стороны, это, наверное, не так хорошо. То есть я не могу отпустить, отдохнуть, э, понимая, что и мне и ему будет вполне комфортно друг без друга. Это даже, наверное, пойдет на пользу, там, если мы неделю не будем видеться. Но вот тот момент тревожности, что не могу отпустить. Мне комфортнее, если вот он будет со мной, и я. Uh-huh я буду видеть его всегда. Был случай в прошлом году, как раз, когда мы ездили в Сочи. Мы жили с вместе, ехали работать и вдвоем взяли с собой собак. И у нас было совещание, а она не, не, не должна была там присутствовать, она, типа, осталась дома с собаками. И она мне звонит, и я уже напряглась. Я вижу этот звонок и думаю, ну все, все плохо. Я беру трубку, а она мне такая, блин, тут Винер украл чизбургер со стола и съела его целиком. Я просто молча кладу так трубку, и все, Моя жизнь закончилась на этом. Я уже начала искать клиники ближайшие, ветеринарные, потому что мне казалось, что сейчас вот заканчивается собранчер здесь, минут я бегу, беру собаку, надо срочно его лечить. Хотя все было нормально, он чувствовал себя шикарно, был очень счастливым псом. Чизбургер зашел.
1: Ну, вообще, на самом деле, я так поняла, что это распространенная проблема тревожности ну, по поводу того, чтобы оставить собаку с кем-то не с собой, там, не знаю, не, не с партнером. Потому что вот мы вчера как раз в Инстаграме спрашивали про передержки как бы с кем вы оставляете собак? И вот большая часть ответов была: что я оставляю собаку только там с какими-то супер хорошими друзьями, с которыми она уже оставалась, или там только с родителями. Ну, передержку так никто и не посоветовал. В общем-то. Ну, честно, я ну,
2: встречала случаи, когда говорят: мы отдали на передержку с кинологом. Вообще, там, так круто. Для меня, не знаю, может быть, это какое-то стереотипное мышление. Для меня передержка с кинологом. Это вот собака живет в клетке, потом ее вот так достают оттуда, когда гуляют, что-то там воспитывают, причем очень жестоко воспитывают. Почему-то, вот я не знаю, почему-то у меня слово кинолог, и вот это вся какая-то жесть. Не знаю, почему.
1: Ну да, сколько всяких черных передержек, где там собаку да. вообще мучают ужасно. Просто и...
2: зная, ну, как бы много достаточно таких случаев, я не готова рисковать. То есть, угу. ну, когда ты отдаешь собаку, все равно ты рискуешь. У меня вот есть. Три человека, которым я бы доверила Винера, и это все домашние передержки, как бы знакомые мне люди, которых я знаю, которые я знаю, как относятся к собакам, и поэтому я готова отдать. И то,
1: это тоже такое, типа, я как бы вас знаю, но как бы чуть-чуть сомневаюсь в ваших способностях. Ну, мы вот решили, что мы готовы отдать родителям, и если говорить про незнакомых людей, вот единственный человек, кому бы я доверила собаку в плане передержки, это Таня Плаксон. Она из Питера, и она организовывала какое-то время. Сейчас она просто не берет почему-то больше собак на передержку. Но вот раньше я всегда думала, что если вдруг мы куда-то поедем и не сможем взять собак, я отвезу их в Питер к Тане, и они будут жить у нее, потому что у нее там собаки супер классно себя чувствуют. Она ходит с ними гулять в лес каждый день. Она их кормит там тем, что ты привез, и они там максимально тяжело проводят время. И она все это показывает. И, в принципе, вот картинка меня устраивает. И я знаю просто, что Таня надежный человек. Ну, вот это, наверное, как
2: э, с нянями для детей, да? Я не понимаю. Ну, не то, чтобы не понимаю. Есть же тоже куча случаев, когда няни ведут себя неадекватно. И, наверное, если бы у меня были дети, я бы их доверила лучше родным или знакомым, чем какой-то няне. Либо взяла бы с собой. Вот только такие варианты рассматриваю. Няне, передержки — это как-то вот для меня что-то страшное.
1: Так, ну давай теперь э, как-то более подробно обсудим, как в принципе проходит путешествия, в которых мы берем с собой собак. Вы путешествовали каким видом транспорта?
2: Мы всегда ездим на поезде. Ну, у меня нет машины. Конечно, я бы поехала лучше на машине, даже там в тот же Нижний Новгород, в Ростов-Великий. Это далеко, но mm-hmm. на машине комфортнее, в любом случае, потому что сам себе предоставлен. Я выбираю поезд, потому что в поезде собака едет рядом со мной. Я всегда, как бы, вожу с собой переноску большую, которая на колесах. Я всегда беру себе место. Я рассматриваю сейчас ласточку, которая до нижнего ездит. Такой Это же сам едет Да. Сидящий вагон. И там есть место прямо напротив багажного отделения. Я туда-туда ровно, вот как под нашу переноску, под такое место. Я туда его ставлю и сажусь рядом. Обычно он ездит хорошо, как бы он там ложится, и все классно. Один раз был случай, когда он никак не мог успокоиться. Вот он плакал на весь вагон, я сижу рядом, ничего сделать не могу. Я бы достала Через пять минут ко мне подошел начальник поезда и с грозным очень э, выражением лица сказал: Вообще-то так нельзя. А я же а я пешила, потому что я понимаю, что своим нытьем он мешает всем так. Угу. Не мешать никому успокойся и спит. Пока я опешила и думала, что ему ответить, бабушка, которая сидела рядом со мной, сказала: Ну смотрите, какой хороший! Он же никому не мешает. Ну разрешите ему сидеть здесь. И этот грозный начальник поезда сделал такое недовольное лицо, развернулся и ушел. А был случай тоже, когда я ехала в купе, выкупали мы купе вот с. С Юлькой, когда ездили в Сочи, целиком это вообще супер лакшери было. То есть все у вас предоставлено два человека, нам. Две собаки. Да, два человека, две собаки полностью выкупленные купе. Это очень удобный вариант. То есть мы никому не мешаем, нам никто не мешает, никто не трогает. Собаки в полной свободе перемещаются, как хотят. один раз я ехала, это была трэш поездка. Я купила себе место в купе, у меня была переноска, собака, все как бы все законно, с переноской подходила по всем параметрам. Я с вагона первый раз в жизни проверяли параметры переноски с рулеткой. Я в этот момент молилась, чтобы все случилось. Все нормально. Она говорит: ну проходите. Я вот так захожу в первую дверь вагона и понимаю, что дальше моя переноска просто не пролезет. Ого! то есть, там такие узкие проходы, что она не пролезает. Я говорю, и что делать? Она меня так эта женщина смотрит и говорит: я не знаю. Я говорю, Хорошо. Давайте я говорю, оставлю приноску здесь и пойду просто в вагон ну, в купе тогда собак. Ну, давайте. Я захожу в купе, а это было что-то поздно, одиннадцать часов вечера, где-то мы садились. Угу. Причем мы не на начальной станции садились, а это просто остановка была. Я захожу в купе, понимаю, что все уже спят. И одна девушка, которая. И у меня нижнее было место, и у нее нижнее. Она так понимает глаза, и у нее было такое недовольное лицо, что я с Мне в этот момент стало так неловко, я вроде ничего не нарушаю. Я все угу. купила, все оплатила, все. Я взяла все, чтобы, ну, как бы, как по правилам. И ко мне в этот же момент подходит проводник и говорит: давайте мы у вас в другой вагон переселим. Я говорю, давайте. И мы ехали в купе одни. Вообще было очень чильно. Теперь я, вот... Мы сейчас поедем в Сочи. У меня тоже выкуплено одно место в купе. Я надеюсь, что
1: там такие же будут недовольные, и нас тоже переселят. коварный план. Когда ты выбираешь билеты на поезд, ты смотришь, что там есть вот этот вагон с лапкой?
2: На самом деле РЖД очень сложно замутили всю эту систему. Где-то лапка — это ты можешь купить только себе место и провоз животного. Где-то лапка — это ты обязан выкупить все купе вне зависимости от размера собаки. Где-то лапка — это там еще какие-то правила. еще какие-то правила. То есть лапка одна везде одинаковая, а правила везде разные. И каждый раз, когда я планирую покупать билет, я звоню в техподдержку и конкретно спрашиваю, у меня вот такой поезд, вот такой вагон, вот такая собака. Я могу купить одно место? Да, можете, тогда я покупаю. Я лучше перестрахуюсь. Но часто бывает, что в правилах РЖД написано, мелкая собака может быть в переноске. Я говорю, а мелкая собака это какая? У нее есть какие-то параметры? Вес, рост, я не знаю, порода? Нет, мелкая то есть Йорк мелкая, и, может
1: быть, Стэн тоже мелкий. Ну я всегда говорю, что Стэн мелкий.
2: Ну, то есть, конечно, получается, мне выгодно сказать... Ну, по сути, Винер тоже не мелкая собака, он считается средней породой. А мне выгодно сказать, что он мелкий. Я говорю, что он мелкий. Поэтому... Это очень относительно. с чем сравнивать. Если да. с датским догом, <laughs> то винар Да, мел. то есть нет каких-то таких тоже рамок здесь. То есть, угу. может быть, кто-то дога считает мелкой собакой и тоже запихнет его в переноску <laughs> и, и купит одно место.
1: Смотрите, какой маленький, <laughs> <мамыш.
2: свят> да. Но если долго с лошадью сравнивать, например, то вполне себе мелкая порода.
1: А какая у вас была самая длительная по времени поездка именно на поезде? Сочи. Сутки Сколько там, мы ехали? А, сутки. И как с остановками? Надо же в туалет выходить с собаками. Ну
2: вот, поезда бывают разные. Я выбираю поезд, который новый, он двухэтажный, и там остановки достаточно короткие. Самая большая остановка была, если я не ошибаюсь, что-то 10 или 15 минут за все это время. Вот. Я просто выходила на каждый. Ну, практически uh-huh. на каждый. Я просто старалась выходить чаще, потому что есть еще проблема туалета, что Винер не будет ходить ни на траву. Mm. То есть мы выходим, идем до конца поезда, это уже идет время, там вот есть какой-то вот этот островочек травки, а потом бежим бегом обратно.
1: А ночью тоже вы вставали
2: на, на все остановки? Не на все. Была какая-то одна, там, заряжала 12 часов. Вот так uh-huh. мы на ней вышли и все, и до утра потом спали. Uh-huh. Но мы когда ездили, Винору еще было тогда ему было полгода, ну uh-huh. то есть потребность выходить чаще. Сейчас, наверное, я не буду
1: так заморачиваться. А ты не пробовала его приучать ходить в туалет на плитку, чтобы было проще? Я просто видела какую-то, когда как раз вот начался карантин и можно было только с собакой вокруг дома гулять, у многих появились вот эти проблемы, что не особо много каких-то зеленых зон вокруг, и я видела какую-то инструкцию, как приучить собаку уходить в туалет на плитку. Я я, честно говоря, не помню, как это делать, и вот Стен умеет, а Марвел решил, что раз Стэну можно, то и мне можно. Вот, и теперь у нас нет с этим проблем. Удобно. Нет, я как-то перед посадкой
2: на поезд, не помню, куда мы ехали, там до поезда остается 10 минут, а мы гуляли, гуляли, гуляли везде. Это было на Ленинградском вокзале. Мы везде уже погуляли по всем травкам, а он не ходит в туалет и все, а ехать там 4 часа. И Я уже шла с ним до конца платформы, я понимаю, что он хочет в туалет, но просто нет возможности, потому что везде плитка и столбы, и в итоге он бежал из последних сил искал все-таки место, но ну, он сходил в туалет, но все равно я понимаю, что ему это некомфортно, когда вот угу. это вот брызги все вот эти от плитки, он так и не любит, он очень брезгует, он чистоплотный в этом плане парень, ему нужно, чтобы все впиталось сразу же. Он даже когда там, когда я убираю, собака стоит от меня в пяти метрах на всем поводке и смотрит типа, зачем ты так делаешь?
1: Не стоит, не трогай, уйди. А какие вещи для собаки ты собираешь с собой в поездку? У тебя есть какой-то там минимальный набор или максимальный набор, специальный чемодан для собаки? Нет, чемодана для собаки
2: у меня нет. Ну, я, в принципе, перед всеми поездками, неважно, собака без собаки, составляю список. Я продумываю, типа, каждый день из разряда «Ага, вот тут я встала, мне нужно почистить зубы, значит, нужно взять вот это, а потом мы будем заниматься вот этим, значит, нужно взять вот это». Я прям планирую себе на каждый день. Для собаки, ну, это, наверное... Обычно я беру больше, чем нужно. И есть вещи, которые я не использую. Это стабильно. В каждой поездке так, но для меня так спокойнее. Ну, корм, миски складные. Я беру ему обязательно коврик, типа дорожный, который, угу. малень... в, который маль... в, в маленьком формате. да. Ну, они все разные. Вот. И можно разложить, потому что Винор не лежит на плитке, на... на голом полу. Он не будет угу. вот это вот. Обязательно беру. Игрушки не беру особо, потому что он них не играет. У нас есть одна игрушка, которую мы берем с собой обязательно везде. Мягкая леса, потому что она как бы такой как талисман. Она на все выставки угу. обязательно с нами. Ну, это его любимая игрушка, самая первая. Лесу берем обязательно. А обязательно беру с собой аптечку, потому uh-huh. что незнакомый город, куда я вдруг помчусь в случае чего, непонятно. Ну, в аптечке что-то минимальное. Там, от аллергии, от обработать ранку, если что, от отравления, ну, такое. Uh-huh, uh-huh. Если собака там чем-то болеет хронически, то, наверное, лучше взять какие-то тоже препараты, uh-huh. которые смогут помочь в случае чего, а так, ну, такая аптечка первой необходимости. Ну, и смотря по погоде, то есть у меня собак, которую надо одевать, если там, я планирую какие-то дожди, я беру с собой дождевик, если холодно, то там что-то, и, и все.
1: А сколько комплектов амуниции? Всегда
2: два, на всякий случай. На всякий случай у меня есть две, две шлейки, два поводка, потому что мало ли что, это стабильно.
1: Ну, вот когда мы ездили на поездах, мне казалось, что ездить здесь с собакой — это намного более колготно, что ли. То есть ты мало того, что свои вещи тащишь, ты еще тащишь собаку, вещи для собаки. И внутри поезда тоже. Мы только на сидячих поездах ездили, потому что в основном вот у нас был маршрут «Москва-Рязань». Там ехать-то всего по пару часов. Вот, но при этом все равно, вот это вот, типа, ты с сумками, с собакой идешь до поезда, с сумками, с собакой от поезда, потом на метро едешь дальше. То есть, как-то это все так вот. Ну, это
2: правда так, потому mm-hmm. что я, например, вот, опять же беру в Сочи Сочи, как пример, потому что мы туда на, на длительную поездку едем. То есть, выставки это там 2-3 дня, а Сочи это как бы на подольше. То есть, если раньше я могла поехать в Сочи одна с маленьким чемоданом, то теперь с маленьким чемоданом я поехать не могу. У меня большой чемодан, который делится пополам, половина моя, половина винера. стабильно, потому что ну как бы один корм занимает достаточно много мест. Еще обязательно, вот забыла сказать, я беру с собой ремень безопасности в поезд. Uh-huh. Сидячий нет, не имеет смысла. А вот когда я еду в купе, то есть если мне нужно уйти, я его пристегиваю,
1: uh-huh. и он
2: сидит, ждет, ну просто чтобы никому не мешал.
1: А я думала, что, знаешь, еще берут такие мягкие складные переноски, которые можно раскрыть, как-то она называется, что-то кити. Кити, что-то там.
2: <laughs> я не помню, как Я наш... в этом году, я подсмотрела в одной группе родной ВКонтакте, детский манеж. Для меня это будет новый... Опыт, но, мне почему-то кажется, что это супер удобно. Он не закрывается целиком, то есть я не могу там оставить собаку не привязанную ничего, но в целом, чтобы оградить собаку от людей и людей от собаки, мне кажется, что это супер круто. Сутки ехать вместе, всем захочется потрогать, погладить. Биннер не любитель такого, угу. ему лучше там, он там три минуты совсем понежится и потом ему нужно одному отдыхать. Но пока мне кажется, что это прям какой-то мост
1: Мы ездим на машине как правило в наши поездки, ну и вот среди поездок сейчас у нас опять же маршрут Москва-Рязань и до Питера. И у нас примерно, наверное, такой же список вещей, которые мы берем с собой. Ну, единственное только я могу взять побольше чего-то, потому что машина в нее можно напихать там в багажник. Ну да, когда не ограничен пространством, да, в провод. принципе, можно еще что. то Последний раз я брала еще расчески чтобы вдруг если надо причитать собаку, вдруг собака собирать куда-нибудь, почились, попросить, и наверное будет ну у нас у нас была фотосессия, я думаю, это другое дело. Да, единственное, я не взяла шампунь. И я не, не, не ожидала, что собаки захотят в лесу избавляться просто во всем, в чем только можно, и что не хватит вот этой вот мыло для лап, которую я взяла, и мне пришлось покупать шампунь там дополнительно.
2: Ну, на самом деле, я всегда придерживаюсь, ну, как-то так э, исторически сложилось, что я придерживаюсь того, что нужно взять самое необходимое, что я нигде не найду. Ну, то есть uh-huh. вот корм, еще там какие-то личные вещи в любом городе можно докупить в случае чего-то там супер экстренного. Поэтому я обычно беру с собой то, что вот я точно нигде не найду, а другое, если даже забуду, то можно можно купить.
1: Ну, в этом плане, кстати, натуралка удобнее. мясо я куплю в любом городе.
2: Ну, если так рассуждать, то корм в целом тоже можно купить где угодно, но типа 3 килограмма минимум. Но корм можно распасывать по дням себе. Ты уже достал пакетик, положил... Пакетик выкинул, все. А обратно едешь чемодан легче, потому что корма уже нет. Такая с натуралкой то же самое. А
1: ее надо вести замороженную, а корм вообще ничего не случается. Ну да, на самом деле мы везем ее в сумке морозилки И назад эту сумку-морзилку в любом случае надо вести. Вот.
2: Вот. Надо назвать подкаст Переубеждение Кати в переходе на корм.
1: Красной нитью через. Все, все, темы. Пытаемся найти плюсы и минусы корма и натуралки, чтобы завершенно принять решение.
2: Посмотри, как меняется настроение в сторону корма. конце подкаста... Продолжай, мне нравится. конце подкаста точно. Озон, озон откроется
1: и будет уже искаться варианты.
0: Озон, заказывайте у нас интеграцию, потому что мы вас очень хорошо рекламируем.
1: Еще, кстати, про путешествие на машине хотелось бы отдельно отметить что очень важный атрибут таких путешествий это безопасность. И безопасность обеспечивается ремнями безопасности, которые вот ты можешь использовать как да, в позе, да, так конечно. и в машине и гамаком.
2: Недавно мы разговаривали с подружкой на эту тему. У нее машина. Мы часто очень ездим вместе, там в парке, еще куда-то. У нее тоже гамак, ремни безопасности, все как надо. И мы недавно смотрели видео, что ни ремень безопасности, ни переноска, ни гамак ничего не спасет собаку в случае какой-то серьезной аварии. Но в случае важно, аварии... неважно, шлейка uh-huh. надета, ошейник надет, какая бы там ни была переноска. Ну так случается, что собаки все
1: равно подвержены больше. Но я тоже смотрела, кстати, это видео с тестами там знаешь что если это жесткая какая-то переноска то она может смяться и повредить собаку и почему вот мне понравился вот этот вариант гамак и ремень что если просто гамак то собака из него может вылететь или там если выбьет стекла Конечно, она вылетит да. выскочит из машины убежит там столько вот этих историй угу. что мы попали в аварию собаки сбежали там неделю их в лесу где-то ищут а ремень он не позволит ей убежать просто то есть она будет сидеть внутри в гамаке и да. никуда не денется то есть вот я вот вот это сочетание выбрала как наиболее такое оптимальное.
2: Вот тоже с этим краш-тестом, с этим видео, и вывод был таков, что для собак не придумали еще такого способа перевозки, чтобы он был такой же безопасный, как кресло безопасности для детей.
1: Единственное, знаешь, есть ремни специальные, ремни безопасности для собак. То есть там, во-первых, какая-то специальная шлейка, она не похожа на прогулочную, на uh-huh. вот эту вот анатомически правильную, она там особым образом сделана специально для того, чтобы во время вот резкого рывка она uh-huh. ничего собаке не повредила. То есть она там широкая, мягкая, и плюс какой-то ремень, который тоже особым образом как-то закрепляется, и в случае чего собака, как человек во время аварии пристегнутый ремнем, вот он как-то подается вперед и его притягивает назад, вот так же и с собакой это работает. Но, ну, за такие же особенности анатомии. Да, ездить. но в любом
2: случае, даже вот с человеком, если это ремень, очень часто же ломают вот здесь грудину, ключицу. Ну, короче, лучше не попадать в аварии. 100%. Ездить аккуратно. Да. Я сейчас учусь. Это ездить очень аккуратно.
1: Вот. А гамак еще очень полезен в вопросах чистоты салона. Это 100%. Да. У нас просто в последнем путешествии была супер интересная история. Мы купили свой гамак. Я не буду говорить, где, потому что не рекомендую этот магазин, к сожалению, хотя мне казалось, что это вообще лучший гамак в моей жизни, потому что нам там сделали как доп. опцию специальные прорези для ремней, и мне чтобы можно вообще, было прости, что перебью, ага.
2: вообще для меня странно, когда в гамаке нет прорези. честно да, говоря. Да, это странно. Ну, типа, ты, а, как, а как пристегнуть собаку тогда? Ну, типа Она уже
1: в гамаке, этого уже. И что?
2: в гамаке, и по всему салону <с спокойно <с
1: перемещается. Ну, кстати, да, потому что Марвел легко выпрыгивал из гамака, если он не был там пристёгнут. Вообще запросто. А вот эти прорези были сделаны на липучках, и, во-первых, они плохо лепились там, потому что они грязью забивались, и через них вся грязь попадала, опять же, в салон.
2: Ну, тут опять же, да, вот, типа, либо ты полностью защищаешь весь салон, либо ты пристегиваешь собаку, потому что все равно это же отверстие, и все забивается.
1: Вот. И, в общем, что за этим гамаком? Он у нас год был. В принципе, он выполнял свои функции, но за этот год он немножко начал рваться, потому что он был однослойный, и там появились дырочки в некоторых местах, там где-то просто чуть-чуть молния отошла, где-то еще что-то. И вот последнюю поездку в Питер мы решили съездить в лес с двумя РПБ, и мы решили всех запихнуть в одну машину. И вот они ехали в гамаке. Четыре собаки? Нет, две собаки, две РПБ ехали в гамаке. А, Marvel's ехали у меня... А, это как раз та сториз, где это ты как очень stories, чистая да? была. И мы просто не ожидали, что собаки решат искупаться и валяться в песке, в грязи, поваляться в лужах. Очень неожиданно ехать в лес.
2: <и>, и считать, что собаки
1: ничем не звонит. я думала, что они успеют как-то обсохнуть там перед тем, как мы сядем в машину. А прям рядом с нашей машиной была огромная лужа. И вот одна из этих РПБ она прям легла в эту лужу и такая: да, кайф. И Марл такой: Вау, лужа! <и>, и мы просто были все грязные, и у нас была грязная вся машина. А гамак превратился в тыкву. То есть он просто изорвался окончательно, там не осталось вообще ничего от него, что помогло бы его идентифицировать как гамак. Он был уже абсолютно неэффективен ни в защите салона, ни в защите собак. Так как мы не могли вот на такой машине ехать обратно, нам пришлось ехать на мойку. Мы приехали на мойку, и нам сказали, ну, чтобы сейчас вашу машину привести в порядок, вам нужна полная химчистка всего салона. И это будет стоить восемь тысяч рублей. Мы, конечно, немножко прибалдели, но... Но, но, да. <свят> но что делать. А потом мы нашли хорошие гамаки.
0: Чтобы не оставлять восемь тысяч на автомойке каждый раз после веселой поездки в лес с собаками и друзьями, у нас для вас есть промокод.
1: Мы с ребятами из РКВУ подготовили для вас промокод КУКИС, который дает скидку 10% на любую их продукцию. Но мы, конечно же, рекомендуем автогамаки. В нашей машине сейчас трехслойный гамак, который имеет сразу прорези для ремней, умеет трансформироваться в гамак на два сиденья или даже на одно сиденье и имеет достаточно высокие бортики для того, чтобы защищать собаку в случае неожиданных неприятностей на дороге.
0: А еще это мешает мелким шалопопам-засранцам шариться по салону.
1: И мешать водителю во время вождения, что также обеспечивает безопасность. Приятных вам путешествий! Подробности ищите в описании.
2: Вот, а еще мы, когда ездим на машине, у Кати в багажнике лежит. Она купила этот пульверизатор такой с водичкой, угу. и помойка. Если да, у нас все процедуры. Вот, например, когда в Мещерский ездим, собаки грязные, все, мы пузо моем пульверизатором, лапала помойкой и только потом в салон. Машина чистая.
1: Блин, это классно. Очень удобно. Надо взять на заметку, что можно такое делать.
2: Лопомойка вообще топ. На самом деле я когда... Ну, вообще, в принципе, это достаточно популярная штука. Некоторые дома пользуются, но я как-то не доверяла. Типа, что там можно вот этим стаканчиком бред на самом деле очень хорошо отмывает ну во всяком случае не чтобы там дома ходить да все равно лапы остаются грязными но
1: чтобы смыть вот этот песок какую-то глину которая налипает, супер но вообще это наверное больше подходит для глыбка собак потому что Марвелу конечно ему нет. надо такую ванночку детскую.
2: да ну вот чисто даже смыть какой-то там вот что сваливается я думаю что это вариант хороший Но потом дома естественно опять мои лапы ну вот чтобы не пачкать машину супер в багажник пульверизатор лапомойка и полотенце
1: Uh-huh. А мы с тобой вместе обсуждали историю одной девочки, которая завела себе собаку uh, для того, чтобы с ней путешествовать
2: На самом деле таких много, правда, да. вот она не одна uh, Мне достаточно часто пишут, что типа мы хотим завести басенджи. я говорю, почему? Uh-huh. Ну, они такого компактного размера с ними так удобно путешествовать а вот мы как раз очень часто ездим и вот будем брать с собой, я говорю, а собаке это надо? Вы подумали, зачем? Вот зачем ей часто куда-то ездить? Uh-huh. Ну, ну, как же? Я говорю, да даже хорошо, если мы берем именно бассенджи. Бассенджи в салон только на соседнее сиденья. Не у всех авиакомпаний есть такая услуга. Это, во-первых. Во-вторых, это неоправданно дорого. Собаке некомфортно лететь вот в этой коробке 5 на 5 сантиметров. Угу. Сдавать в багажное отделение. Багажное отделение — это особый стресс для животного, угу. особый стресс для вас. Для чего? Зачем? Искренне не понимаю. Я вообще мало путешествую. Ну, именно вот путешествовать с, с точки зрения отдыха. Угу. Но если планировать какие-то поездки отдых, то я буду планировать, исходя из того, что у меня есть собака, и как мне комфортно отдохнуть, чтобы я могла с собой взять собаку, и собака комфортно добралась до места отдыха. Не знаю, у каждого свое отношение к собакам. Безусловно, бывают ситуации, когда хочется от собаки отдохнуть. И это нормально. И абсолютно, да. Кто-то устает через полгода от собаки, но это не устает, типа, ищет ей новый дом. А устает, нам нужно там раздельно друг mm-hmm. от друга отдохнуть. Я пока от собаки не устал, поэтому я его беру с собой везде. Через два года, может, я скажу, заберите его, пожалуйста, кто-нибудь, я хочу без mm-hmm. него дома посидеть. такое тоже бывает. И это норма. Но все-таки я за то, чтобы путешествия и вообще, ну, все когда ты куда-то уезжаешь, планировалось с учетом потребностей и нужд собаки. В угу. первую очередь, если вы летите и намерены взять с собой собаку, вы должны придумать так, чтобы собаке в первую очередь было комфортно. То uh-huh. есть выбрать страну, нашей реальности, наверное, город, uh-huh. а где будет комфортно собаке, заранее выбрать жилье, где будет комфортно собаке, куда можно с собакой. Да, способ передвижения выбрать. Ну, если это маленькая собака, то, конечно, это самолет. Но, например, вот как мы сейчас летим в Сочи, я могла бы лететь на самолете, не проблема. Но и мне комфортнее, и винру комфортнее на поезде. Да, это сутки, а не три часа, но зато удобно всем и спокойней всем. Угу. Я, наверное, в этом плане такой идеалист. Мне хочется, чтобы в первую очередь было комфортно собаки а потом разберемся. Кто-то мыслит по-другому. Окей.
1: Ну да, но, не знаю, мне кажется, что если ты заводишь собаку, то ты в любом случае должен учитывать, что ты должен найти какое-то комфортное место, где она будет, пока тебя нет, если ты куда-то уезжаешь. А если ты планируешь путешествовать раз в месяц, и заводишь собаку, тогда как будто бы. Это странно. Бы зачем? Зачем да. тебе собака? Потому что собака это же про взаимодействие, про какое-то совместное проведение, досуга, да. Не знаю. Ну, ты... Я, Вин, она долго никогда не оставляла, но мне все равно кажется,
2: что даже за неделю, за две немножко теряется вот этот контакт, который есть. Uh-huh. Потому что ну, собака в стрессе в любом случае. Где бы ты ее не оставил, хоть на медии на диете, где-нибудь в пятизвездочном отеле, все равно это стресс. И все равно теряется вот это взаимодействие, взаимопонимание. Я заметила, что когда мы очень много между собой общаемся, а собаки как бы гуляют сами себе, контакт ухудшается. Угу. Вот мы идем вместе, вот он на поводке, мы идем гуляем, все весело, классно, но все равно вот этот контакт, он меньше и меньше и меньше. А так мне угу. кажется, если на две недели уехать, ты приезжаешь, он, кажется, радуется, но все равно нужно как-то У там.
1: Надо была история восстанавливать.
2: Ну. Говоришь, что ты мой любимый, никому тебя не оставлю, никогда больше в этой жизни не переживай. Они же не понимают, что, ага, ну сейчас она там на бале слетает и вернется.
1: Для них это в меня оставили и больше за мной никогда не придут. Да, кстати. Я читала, что у собаки нет э, понимания того, что человек уходит не навсегда. То есть каждый раз, когда мы уходим, собака думает, что это навсегда. Да, каждый день. Да, то есть даже вот мы на работу уходим, собака, собака такая... Ну, ну все, меня, меня бросили.
2: Видит". Да. Это ужасно. Они живут каждый день в смысле о том, что их бросили. Но я надеюсь, нет, я надеюсь что это не так.
1: Ну, хочется верить, конечно, что собака через какое-то время, ну, там, хотя бы через год осознает, что это все таки они возвращаются. Но они же спокойно остаются. Ну да. Может быть, они смиряются с тем, что их бросили.
2: Ну, смотри, например, если я ухожу из дома, соблюдая все ритуалы каждый день на работу, он остается спокойно. Если я его оставлю с кем-то, у для него это уже какой-то страсть. Или где-то оставлю, в другом месте. Наверное, надо поинтересоваться
1: этим вопросом. Мы думали, мы уходили к друзьям на свадьбу, и думали, что делать с собаками, потому что была вероятность, что мы уйдем до утра и вернемся как бы поздно. И вот мы думали оставить их дома от них, или кому-то закинуть вот Миро предлагал угу. нам их взять. И потом в итоге мы пришли к тому, что все-таки. Ну, у нас и Марвел тогда себя плохо чувствовал, он то, что только-только там переболел. И мы все-таки решили, что лучше оставить дома, потому что дома им спокойнее. То есть здесь вот их лежанки. Ну, наверное, всё да. Наверное,
2: когда это дома ты оставляешь, они все равно. Даже если ты, например, возьмем ситуацию, когда кто-то оставил собаку дома на три дня. Uh-huh. Нельзя так делать, ни в коем случае. <laughs> вот. Все равно собака не сразу понимает, что ее бросили.
1: Но мне кажется, что если бы мы оставили тут собак на три дня, то Стэн бы выл все это время.
2: Ну, говорят же, что есть какое-то, какое-то время, какой-то промежуток времени, когда собака может спокойно остаться, uh-huh. не стрессуя, а через какое-то время она начинает переживать.
0: Uh-huh.
2: Но также говорят, что собаки времени не ощущают. И как вот?
1: Что делать? Как жить эту жизнь? Очень сложно,
2: ничего не понятно. Тот момент, когда зашел в тупик просто. Казалось, что все время все понимала, а тут ничего не понимаешь.
1: Ну, я на самом деле, знаешь, еще замечаю, что то, как собака остается одна дома, зависит от того, насколько ее состояние в данный момент стабильно. То есть, если собака погуляла хорошо, покушала, и ты как бы спокойно собрался и пошел по своим делам, собака лежит и спит, все нормально. А если был какой-то кипиш дома, если было много людей, что-то какое-то веселье, шум, и вдруг все собрались и уходят, а собака остается, он такой в смысле.
2: У Винра вообще очень сложно принимать этот факт. Например, мы там к нам ребята приходят, мы там что-то все вместе потусили, и мы все уходим, а он остается один. Для него, для него это вообще все. Меня mm-hmm. кинули. Он не отпускает, он начинает
1: прыгать, хватать за рукава. Потом, когда ты все-таки закрываешь дверь, начинает выйти дома. Mm-hmm. Ну, для него это стресс. У нас тоже, вот когда много народу дома, и вроде как все тусуются с собаками, а потом раз все встали, ушли, собаки такие, в смысле? Почему вы нас оставляете? То есть, если бы то же самое, например, мы с Никитой собрались и ушли куда-то вечером вдвоем и никого до этого дома не было, и собаки спокойно там погуляли, то есть у них все было по режиму. Они такие, ну ладно, идите, мы поспим.
2: Ну вот, на самом деле, у Винера даже вот он привык, что утром мы погуляли, потом я сходила на работу, я вернулась, мы опять погуляли, и я дома. Для него сложно, если мы вернулись, погуляли, я посидела дома и куда-то ушла. То есть, когда я второй раз ухожу ухожу куда-то из дома вечером,
1: для него это уже, типа, непонятно, почему. Но для собак же очень важна постоянность. Расписание. Расписание, да. То есть, что вот у меня сегодня вот так, завтра вот так, и каждый день у меня одинаковый, я точно знаю, что после этого будет вот это, и я не переживаю. Да. Это стабильность. Да, если как-то
2: по-другому, то уже какие-то переживания начинаются. Возвращаясь
1: к путешествиям. Да, возвращаясь к путешествию. Ну, опять же, про про конкретный случай,
2: да, Э -э окей, завели собаку. Окей, часто путешествовать. Но почему нельзя приучить собаку к тому, что я ухожу, это нормально? Зачем какие-то долгие прощания со слезами, вот это вот, ну, зачем? Я не понимаю такого. Это Нужно же тоже значит стресс вести... для собаки. Безусловно. Нужно значит вести, как правило, что я ухожу часто, я уезжаю часто, ты относишься к этому нормально, ты остаешься вот с этими там проверенными людьми, ты их знаешь, у вас все тут будет классно, я уеду и сейчас вот скоро уже приеду, не переживай. ну типа тоже это такие все ситуации, которые можно урегулировать, если понимать и действовать во благо собаки, а не угу. своих каких-то
1: интересов и инстаграмной картинки. Ну, вот мне кажется, что, может быть, люди отказываются от путешествия с собаками, потому что им кажется, что это очень сложно, что в путешествии ты не сможешь отдохнуть. Вот мы ездили в Питер, мы прекрасно провели там эти четыре дня с собаками, и после этого мне позвонила бабушка и говорит, Катя, я очень жду, когда же наконец-то вы сможете себе позволить вот нормально съездить в Питер, погулять там, походить по музеям, сходить в нормальные рестораны, а не вот эти ваши все док-френдли. Это от собаки зависит. Ну, во-первых... Я да? со
2: своей собакой могу путешествовать где угодно. Это зависит не только от собаки, но и от того, как ты эту собаку воспитывал. Я с самого маленького выбралась с собой везде. И для него поход в кафе, поездка в метро, поездка на поезде, это не стресс. Для кого-то, кто там всю жизнь сидел дома, а потом такой... ну, вот, Настало время путешествовать с собакой. Угу. В таком случае, наверное, лучше оставить собаку там, где-то с кем-то, чем брать с собой. Тут зависит тоже от построения отношений изначально с собак.
1: Ну да, но если для собаки это не стресс, и она спокойно, нормально относится к тому, что вы там куда-то ходите вместе, она привыкла. И если вам это нравится, и собаке нравится, то для этого док-френдли существует, чтобы можно 100%. было взять собаку. Но опять с собой. же, вот ты говоришь,
2: что люди думают, что... А путешествие с собакой это сложно, но это безусловно не так, как если бы ты ехала одна. Да, я согласна. К этому нужно просто быть готовым, что uh-huh. ты не можешь позволить себе лететь туда, куда ты хочешь, то все равно подбираешь варианты, если ты хочешь лететь с собакой. Вот, например, как, опять же, ситуация, когда я не беру с собой собаку, потому что туда, куда я лечу, нужно лететь на одном самолете, что-то собака там на другом, потом на каком-то пароме, а если на паром попадает собака, то ее тут же усыпляют. Ну, типа, такие есть правила в некоторых странах. Опять же, я хочу туда полететь, но не могу с собой взять собаку. Я бы не полетела, я бы выбрала что-то другое. Но
1: тут вопрос приоритетов. Ну, и всегда же можно, например куда ты поехать с собакой, куда вы можете вместе поехать, если ты это хочешь, если собака к этому нормально относится, а потом выбрать какое-то место, куда ты хочешь полететь один, и на это время найти собаке хорошую 100% передержку. Крутой вариант. Да.
2: Собаке же тоже важно. Наверное, сейчас кто-то послушает и скажет, господи, больная, важно чтобы собака видела новые страны. Но это правда важно. То есть если гулять каждый день в одном и том же дворе, Винер бы сказал, гуляй сама. Ему важно там раз в неделю куда-то съездить, что-то посмотреть, куда-то сходить. Круто, если есть возможность показывать собаке страны, города, разные виды путешествий, разные виды транспорта. Это же, это же классно. Да. Делать жизнь собаки вот такой вот, такой обширный.
1: Я вообще мечтаю, на самом деле, свозить Марвел и Стэну на море. Я тоже. Я просто, я прям представляю, как они будут там бегать, покупаться в На самом деле, скорее всего, они испугаются волн. Но... <свят> Никита то же самое сказал.
2: <свят> но, но это, это какой-то... Вот у меня тоже есть такой пунктик. Mm-hmm. В прошлом году, когда мы ездили в лагерь, у нас лагерь в горах, нет постоянно какого-то доступа к морю, но я в последний день специально взяла билет на поезд, на попозже, чтобы успеть сходить на море. Единственное, правда, я не позаботилась о том, чтобы найти пляж, где можно с собаками, где не было бы так людно. Но там прям напротив уже до вокзала пляж, мы походили там по пирсу, посмотрели море, и я такая для себя поставила галочку. Моя собака
1: видела море. Все, можно жить спокойно.
2: Но в этом году, конечно, я хочу прям вот, чтобы он, типа, походил там лапками,
1: понюхал. Мне кажется, это прикольно. Это очень классно. Я не знаю, мы когда куда-то ездим с собаками, и вот, например, в этот раз в Питере мы ездили в новое место, где они ни разу не были. Раньше мы на Большую Жору всегда катались, они там купались у нас на заливе. А это мы поехали на какие-то карьеры, вот, и вот там вот лазили, все смотрели, и вот они такие счастливые, бегают, то есть это что-то новое, интересное, они никогда тут не были и новые запахи, новые какие-то вот места. Но мне кажется,
2: тут еще момент того, что кто-то из блогеров собачих говорил о том, что мы и так за собаку очень много всего решаем и не даем ей свободы ни в чем. Mm-hmm. Мы решаем, что она ест, когда она гуляет, где она гуляет и так далее, так далее, так далее. А вот эти выезды свободные, мне кажется, дают собаке ощущение вот этой жизни.
1: Mm-hmm. Типа,
2: наконец-то.
1: Что он ра! бежит, куда да. хочет, куда, куда хочет, что хочет. И
2: по-новому, по новому, да, по новому месту. Да. То есть дать возможность погулять много где, потому что он сам не может выйти из дома и сказать,
1: ну он. Я вернусь. Да, но некоторые так делают. Уходит из дома? Нет, ну в плане типа собака, иди гуляй, к вечеру вернешься. У нас Ну на районе... Это самовыгул, это, мне кажется, трэш. Это ужасно, да, мы должны об этом обязательно сказать, потому что, может быть, кто-то считает, что это, типа, прикольная тема. Выпустил утром собаку, а вечером она пришла, у тебя погуляла, может, даже поел там что-то уже, и все нормально.
2: Ну это, это, мне кажется, сразу нужно понимать, что ты в один
1: из дней ты можешь так собаку отпустить, и больше она не придет. Да, потому что это город, машины, и кто-то может забрать собаку себе. Запросто. Мы недавно узнали, что раньше были экзамены для собак. Ну, то есть для хозяев собак. Чтобы завести собаку, надо было проходить... Это какие-то... класс. Да. Давайте вернем. Ну, Мне кажется, у нас
2: просто Знаешь, такая большая страна... Была... Где?
0: В Советском Союзе.
2: Возвращаем. Я за. Только ради этого. На самом деле, мне кажется, просто у нас настолько большая страна и настолько много проблем, что собаки — это далеко не первое, о чем все думают. Это странно. Ну вот я сейчас, даже когда поднималась, я увидела, наверное, контраст, кон- контраст собачников у вас здесь во дворе. Шла пара с корги, корги в шлейке, все такое, вот он хороший. И вот в ваш подъезд заходила женщина, девушка с французским булегом, у которого, типа, ренговки такие вот с, с утяжкой. А у нее как-то так сделано, типа, ошейник совмещен сразу с поводком. Там вот столько места еще, чтобы запросто пропихнуть голову. И она вот так заходит в подъезд. Собака отвлеклась на того самого корги. Ну, вот так, Пойдем! И собака башкой ударилась в подъезд, и все, это вот они пошли. И я вот так смотрю на это и думаю, почему? Ну почему так? Ему же тоже Привет. Что, такой, пойдем! Ему же тоже больно. Ну как? А ребенка она бы тоже в башкой ударила подъезд. Ну
1: это странно. Вот это какие-то мир контрастов. Поэтому есть люди, которые путешествуют с собаками. Пытаются там как-то обогатить их среду. Ну, я думаю, что это
2: это момент отношения к собаке как к чему? Как кто-то относится как к детям, а кто-то относится как к собаке. То есть это как член семьи? Или это какой-то просто... Просто просто
1: собака. Просто собака, да.
2: Ну, это же собака. Ну, это как вот мне недавно. Чего вы его одели, это собака? Потому что ему холодно. Ну, Потому что он может болеть. У него он мёрзнет. Так он устроен.
1: Ну Это мы поняли, что это на самом деле разница во взглядах у поколений. То есть старшее поколение, они не привыкли к тому, что собака — это член семьи, который там живет с тобой дома, спит на кровати, ты там его кормишь чем-то там.
2: Есть какой-то процент именно вот из-за поколений такого отношения, но в то же время есть и нашего возраста люди, которые относятся к собаке как к собаке. Ну типа, ну что, это же собака. Я могу его пнуть, я могу там еще что-то, это же собака.
1: Ну, потому что у нас же по законодательству собака это имущество. Mm-hmm. То есть это твоя собственность. Ты можешь распоряжаться им, как хочешь. Очень Поэтому, мало. да, я как раз Я же написала целую диссертацию. Иногда бывают случаи, когда вот я
2: иду, например, по улице вижу, что кто-то как-то там что-то делает со своей собакой или как-то не так относится, и хочется помочь куда-то обратиться, а непонятно куда типа, ну вот, я вот вижу конкретный факт нарушения собачьих прав. И ничего с этим сделать не могу. Было бы круто, если бы была собачья полиция. Вообще, и да, это был бы топ. Вообще, очень много всего, что можно сделать.
1: Нужен свой человек
2: в правительстве, который нам будет помогать.
0: Катя, давай мы тебя в правительство пихнем.
2: Кать, давай. Ты будешь... Я делаю петицию на
0: Change.org.
1: Проголосуйте за меня. Я буду дел. такой хороший.
0: Только проголосуйте.
2: Реально? Мне кажется, что это была вообще отдельная штука, которая все для собак. Решал конфликты бы. Угу.
1: Нет, кстати говоря, вот я начала про, когда у меня была защита диплома, я начала рассказывать про то, сколько у нас есть всяких разных сложностей с собаками вот в плане того, что это товар и отношение к собакам как к товару. То есть что даже в плане законодательства очень много неурегулированных вещей, которые очень негативно сказываются на состоянии здоровья собак, на том, что вот очень много есть там, разведенцев, которые продают их, потому что тоже нет ограничений. Причем, если бы, прости, перебью, угу. если бы были какие-то
2: такие законы, четкие и понятные, было бы проще жить не только людям, которые собачники, у которых есть собаки, но и те, у которых нет собак. Да. Они бы понимали, что есть определенные ограничения. Если я им следую, значит, нехорошо. Если я не следую, то мои, как бы, ошибки,
1: угу. извините. Незнание, как говорится, не освобождает вот, ответственность. Вот. И самое интересное, что было, что в комиссии сидели люди, которые занимаются юриспруденцией уже не 10 лет, не 20 лет, там, а намного дольше. И они разбираются в этом, они понимают, что есть какие-то законы, нормы, что есть регулирование. И когда я сказала «собака — это имущество», надо было видеть просто их глаза и один из преподавателей задал мне вопрос, что вы действительно считаете, что собака это имущество? Я говорю, в смысле я считаю, но так у нас в законе. Ну, то есть я, я считаю, что это неправильно, что это нужно менять, но так у нас есть. То есть люди даже не задумываются о том, что. Но ну,
2: сейчас вот как я думаю, что это все
1: равно, что если прописать, что ребенок это имущество. Угу. Это же не так. Ну тут как бы разница в том, что ребенок это получается как человек, да, а собака это то, что ты покупаешь. А раз ты это покупаешь, значит это. И что теперь? Ну вот. Ну на самом деле
2: Решение такое не только у окружающих не собачников. Mm-hmm. Буквально вчера наткнулась на пост, как один достаточно крупный питомник, цитата, распродает поголовье, поголовье, не своих любимых пусечек, а поголовье в связи со сложившейся ситуацией. Собак стало много, да, это стало там невыгодно, потому что там, щенки не пользуются популярностью. И собака мы ищет новые руки. Но сама формулировка мы э, распродаем поголовье. Ну, это что, скот? Звучит ужасно. Распродаем. Это там не пожилые Super какие-то. Оно типа Да, Залежавшийся товар, ну, грубо говоря. То есть мы там какое-то время ими пользовались.
1: Вот БУ. БУ собака. Покупайте. Почему? Это же трэш. Ну, поэтому надо вводить и ограничения для людей, которые хотят заниматься этим. И в целом, как бы... Ну, блин, для реформирования просто непаханное поле. Да.
2: Надо угу. заниматься, Катя.
1: Да. Давай.
2: Обязательная кастрация и стерилизация для тех, кто не занимается. Кто не представляет племенной ценности. Но для этого нужно, чтобы все собаки были учтены. А, они не все учтены. Вот, Российская Кинологическая Федерация была для этого придумана, чтобы это все урегулировать. Но как-то не получается урегулировать немножко. Все равно все получается мимо. У нас у людей это не все урегулировано, поэтому что уж говорить там про собак? До них очередь дойдет в последнее время точно. Да
0: ладно. Ну вот смотри, это как раз бы м- маленькая ниша которая никому не интересна, кроме энтузиастов. И вот мы, как энтузиасты, можем ее поменять.
2: Можем, но что для этого нужно сделать? На самом деле, я об этом задумалась, как только у меня появилась собака. Что я, вот я человек, который просто вот живет в этой стране, просто имеет собаку, что я могу сделать, чтобы мне и окружающим мне людям стало
0: комфортно? Ну, например, ты можешь поделиться своим опытом с людьми, которые могут что-то поменять. Например, вот Sabina Dog Friendly Map. Она вполне себе может, за счет того, что у нее раскрученный личный бренд, сколько всяких разных ТЦ, кафешек и так далее, к ней обращаются за рекламой своего статуса dog-friendly. То же самое она может быть как приглашенный консультант в РЖД, а мы можем своим опытом поделиться с Ну, ней. Ну хорошо,
2: как ты это видишь? Мы приходим в РЖД и такие, ребят...
0: Мы тут подумали? Да. Ну, не знаю, мне кажется, что... Ну, в смысле, ты же общаешься с поддержкой. Ты, 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 ребят, вот у меня такой-то, такой-то, ля-ля-ля, вот такой-то вопрос. Мне кажется, так это все и решается. Просто прийти и предложить. Ребят, вот смотрите, мы небольшая группа любителей собак, любителей животных, представители ваших клиентов. Да, небольшая группа, но тем не менее, мы хотим улучшить ваш сервис. Они будут рады, я уверен.
2: Блин, реально. Ну хочешь, я вот вообще, мне кажется, у меня такое с детства какое-то. Ну, я очень активно участвовала во всяких школьных мероприятиях, акциях и так далее, и так далее. И у меня вот есть какая-то острая нехватка вот этого активного социального статуса, так сказать. Я готова врываться во все, делать, что хотите. Давайте ну, делать.
0: Да, давай. В принципе, страна это большая школа, да. Есть завучи, да, есть директор, но есть ученики, которые наводят движуху. Вот все. Главное просто заявиться. Все.
2: Не, правда, как я сейчас сказала, да? Что я могу сделать? А если не я, то кто? Типа, я вот знаю вот эту проблему. Может быть, куча людей о ней думает, но никого не хватает смелости пойти и первому сказать, вот здесь плохо, давайте сделаем вот так. Поэтому Может, есть еще 10 какая-то. тысяч людей, которые такие, блин, ребят, вы крутые, мы вас поддерживаем, давайте все вместе. Это
1: же круто.
0: Надо ну да, делать. Да. Давайте делать. Давай.
1: Все делаем. Кать. Кать. Если задаться вопросом, у каждого есть знакомый где-то, Потому что, когда, да, я когда защитила а, свой диплом, ко мне подошла заведующая кафедра, такая, Катерина, вы не хотите написать статью? И вообще, как вы планируете вот продвигать идеи, которые вы написали в работе? Я говорю, ну вообще, я хотела бы как-то их на практике реализовать. И она говорит, слушайте, ну у меня вот есть знакомый в РКФ. И я такая, чё? "Все делаем. Да. То есть, как бы, если просто, как это, знаешь, кинуть клич, сказать, ребята, давайте делать, мне кажется, можно найти очень много людей, кто знает там, там кого-то, тут кого-то. И вот если объединиться и как-то реально задаться целью что-то поменять. Сделать лучше себе и всем вокруг. Да, да. И мне кажется, если будут вот эти какие-то нормы, которые регулировали бы э, в принципе вот этот собачий мир, к собаченькам бы стали лучше относиться. То есть вот люди вокруг, они перестали бы такие, фу, ваши собаки, все засрали. Потому что все бы убирали за собаками. Потому что собак заводили бы только люди, которые понимают, что это ответственность, что нужно там, я не знаю, ходить к кинологу, покупать гуманную амуницию и все остальное.
2: Да. Надо
1: начинать.
0: Ну, собственно, я про это и начал говорить. Может быть, я просто неправильно выразил свои мысли, что мы в нашу нишу, мы сами поменяем. И это будет, кстати, интересный такой прецедент, потому что человек, который находится внутри какого-то комьюнити, сам себя и будет регулировать. Не кто-то да, сам себя. не разбирающийся. Но потому что это типа, кто-то как не саморегулируемая что-что-что?
2: Потому что кто-то, кто-то, кто-то со стороны такой, он дядя, сидит и, поймет, и говорит, сейчас да, я урегулирую собачников. Я сделаю вот так, вот так, вот так, а для собачников это вообще неудобно, или вообще не нужно, или вообще только Да-да-да. ухудшит всем жизнь. Да. Это как вот недавно я гулял на собачьей площадке с Винером вдвоем, и мимо шел дядя. Ну не знаю, может быть, он какой-то там, ну, короче, следит там, что надо покрасить, где надо поделать и так далее. Он такой идет мимо собачьей площадки и записывает голосовое: Так, ну площадку надо покрасить, а скамейку надо покрасить. Ну и все, остальное тут все хорошо. А там на площадке как бы снаряды вкопанные вообще не так. А он этого не понимает просто. Не потому, что он не хочет это делать, он просто этого не понимает. Что нужно там поглубже где-то закопать, где-то там закопать яму, потому что собаки разрыли, где-то там что-то поменять, где-то поделать. Он этого не видит. Так же, наверное, и, в принципе, со всей вот этой системой собачьей. Только мы можем что-то сделать.
0: Ну и кайф. Я считаю, что тема, на которую мы набрели вообще, рассуждая про путешествия с собаками, это даже немножко важнее.
2: Чем путешествие, ну, чем это путешествие? Очень яркий пример этому тому вот соб- э, кинологическая конференция, которая была. Никто же не делал такого никогда. Девчонки собрались, сделали, и сделали очень круто. Я там была, и я такая, ничего себе, как можно вот так вот тут поднять мир-то собачий.
0: Самая проблема, видимо, то, что люди, которые горят собачьей темой, они как будто бы разрознены, и только-только сейчас начинают собираться да. вместе. Да, угу.
2: это правда. Вот мы собрались, Надо делать. Начнем с РЖД. Правильно? Раз уж мы говорим о путешествиях, то начнем с РЖД, а там как пойдет.
1: Что нужно сказать?
2: В общем, нужно сказать, что путешествовать с собакой классно, но нужно продумать, как путешествовать с собакой.
1: Да. То есть единственное, как бы... Не единственное, конечно. В путешествиях с собаками есть разные сложности. Но мне кажется, от этого они интереснее. Да. Ну, как и с детьми. С детьми тоже сложно путешествовать.
0: А есть э, что-то вроде чек-листов? По, там, сборы для путешествия с собакой на машине. Сборы для путешествия с собакой. Надо
1: подумать. Я думаю, можем... Лина нам сделать. Да, я думаю, что мы можем сделать вместе. Ну, я сделаю, что-то там подредактируем. Ну, мы можем да сделать вообще на самом деле общий чек-лист. Мы напишем про машину. Лина напишет про поезд. И найдем кого-нибудь, кто напишет про самолет. Возможно, даже про самолет можно написать для тех,
2: кто летает в салоне, и для тех, кто летает
1: в багаже. Сейчас, кстати, это довольно актуально в последнее mm-hmm. время. Короче, получился подкаст, мы придумали себе очень много занятий. Чем мы займемся в ближайшее время? Не, на самом деле это очень круто, когда подкаст вокруг себя собирает каких-то таких активистов, которые хотят что-то менять, что-то делать интересное. Да, если вы активист, пишите, будем объединяться, правильно? Коллабиться. Идем.
0: Идем. А, а Катю в правительство толкнем. Будет наш засланный казачок.
2: Кать, мы решили.
0: Мы решили, что ты переходишь на корм. Сделаем свою собачью партию. Я
2: Кать, теперь ты ешь корм. Сделаем свою собачью партию. Как вам
1: Я поддерживаю.
2: Да, 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 да.